0: As Salamu alaikum, que la paz sea con ustedes. Bienvenidos a otro encuentro. En el encuentro de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy controversial. Vamos a estar hablando sobre la reproducción asistida y la visión islámica. Antes que nada, te recuerdo tres cosas. Primero, suscríbete a nuestro canal Fatima TV. Lo segundo, dale me gusta a nuestros contenidos y lo tercero, abajo en comentario, espero tu opinión acerca de este nuevo encuentro. ¿Por qué es importante tu opinión? Porque vos también formas parte de este encuentro. Entonces, es importante saber si te gustan, si no te gustan nuestros videos, qué mejorarías, qué le cambiarías, por ejemplo, y también, por supuesto, qué temas te gustaría que empezáramos a trocar en los próximos encuentros. Hoy traigo para hablar con ustedes un tema muy controversial, un tema muy polémico, que tiene que ver con la familia y también con eh, la sexualidad. Vamos a estar hablando acerca de la reproducción asistida. Vamos a hablar y eh, explicar brevemente qué es la reproducción asistida, qué tipos de reproducción asistida existen y, por supuesto, cuál es la visión islámica. ¿Qué dice el Islam acerca de la reproducción asistida? Inshallah que el encuentro de hoy te gusta y te parece interesante. Vamos a empezar definiendo qué es la reproducción asistida. La reproducción asistida, como dice la palabra, es eh, una forma de reproducción en la cual se necesita la asistencia médica para poder eh, poner en contacto ¿verdad? el óvulo con el espermatozoide. es decir, para poder lograr la fecundación del óvulo. Entonces, eso es la reproducción asistida. Eso es lo que significa la palabra. Vamos a dividir la reproducción asistida en dos grandes ramas. Lo que son los tratamientos de baja complejidad, como es la inseminación artificial, y los tratamientos de alta complejidad, como es la fecundación in vitro. Dentro de lo que son los tratamientos de baja complejidad, como la inseminación artificial, vamos a ver que tienen una serie de requerimientos, tanto médicos como biológicos como dice la palabra, se va a utilizar eh, cuando el marido puede producir un semen,
1: pero su semen
0: no es de buena calidad, es decir, no es adecuado para lograr la fertilización del óvulo. ¿Cuándo sucede esto? Cuando el semen este, tiene una baja cantidad de espermatozoides activos o tiene una baja movilidad, ¿verdad? Eh, los espermatozoides no pueden eh, nadar eh, lo suficientemente rápido hasta el óvulo y también puede ser utilizada cuando eh, el esposo está padeciendo una eyaculación precoz. En estos casos se utiliza la inseminación artificial, ¿verdad? Con el semen del marido. El esperma que se obtiene del, eh, mediante la muestra, ¿verdad? Del esposo se lleva a un laboratorio, se concentra, se mejora y se elige los... Este, espermas de mejor, mejor movilidad y calidad. Este semen, entonces, va a ser introducido dentro del cuello del útero de la mujer en los días más fértiles este, por medio de una especie de inyección que este, lo va a hacer un doctor. Por lo que respecta a la sharia, no hay ningún tipo de problema en este tipo de inseminación artificial con el semen del marido. Cuando se realiza entre la pareja, casadas legalmente, no hay ningún tipo de problemas ni de inconveniente según el punto de vista islámico. Entonces, la inseminación artificial con el semen del marido está permitida según el islam. Ahora bien, vamos a ver sobre la inseminación artificial con semen de un donante. La inseminación artificial con semen de un donante es bastante similar a la inseminación artificial con el semen del marido. Sin embargo, en esta inseminación artificial, el semen, que es de un donante, es usado en casos donde el semen del esposo o la pareja es definitivamente inadecuado en cantidad o calidad. En la sociedad occidental este, vemos últimamente que muchas mujeres también solteras que quieren tener hijos, ¿verdad? Sin marido, es decir, quieren ser madres solteras quieren permanecer solteras durante un tiempo, pero tienen esa gran necesidad de ser madres, utilizan este método como un método de este, reproducción para tener su hijo. En Inglaterra hay muchísimos casos de inseminación artificial con semen del donante, este, eso también es uno de los datos muy significativos. Que ahora, ¿qué dice el Islam acerca de la inseminación artificial con semen del donante? El Islam dice que está absolutamente prohibido. ¿Por qué? Porque se realiza con el semen de un donante y no con el semen del marido de esta mujer. Ya que no implica ninguna relación sexual, ¿verdad?, entre el donante y la mujer, por lo tanto, no puede ser calificado como adulterio, ¿bien?, este, alguna gente, algunas personas podrían preguntarse ¿cómo puede ser haram? bueno, ahora lo vamos a empezar a explicar el Corán dice claramente di a las creyentes que bajen la vista con recato y que custodien sus partes pudientas acá el mandato divino de custodiar las partes pudientas o las partes privadas es incondicional no dice solamente que se guarden, ¿verdad?, de las relaciones sexuales e ilícitas. Dice que se guarden de todos, excepto del esposo. Alá también describe a los creyentes como aquellos que, que custodian sus partes pudiendas, salvo a sus esposas. Mientras que quienes desean, más allá de eso, esos son los que violan la ley. Esto está en el Corán, ¿sí? Por lo tanto hasta la inyección del esperma de otro hombre que no sea el esposo, constituye una transgresión y una violación al mandato de Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora bien, ¿cuál es el estatuto eh, del niño que es concebido bajo una inseminación artificial con semen de un donante? Aunque Allah eh, prohíbe a una mujer concebir un niño mediante una inseminación artificial con semen de un donante, el niño, así concebido, no podrá ser considerado eh, un niño legítimo, ya que no ha sido concebido eh, mediante un adulterio, lo cual implica relaciones sexuales ilícitas, ¿verdad? Pero la relación niño-madre es clara en estos casos. En cuanto a la relación niño-padre, la mayoría de nuestros este, actuales sabios dicen claramente que el padre será considerado, eh, que el hijo, perdón, eh, del donante este, puede ser considerado el heredero, este, siendo más gran eh, a su mujer e hijos. La decisión este, de los sabios y también está basada en un jadiz que proporciona un ejemplo muy similar al caso de un niño concebido eh, por la inseminación artificial con semen de un donante. Este hadiz ha sido narrado por varias fuentes, ¿verdad? Desde el imam al Hasan, el imán al-Bakir, el imam al-Shafar, al la paz sea con todos ellos. Este hadiz nos dice, se le presentó a los imames el caso de una mujer que había hecho el amor con su marido, ¿sí? E inmediatamente después ella fue con, eh, con su esclava y tuvo relaciones sexuales con ella, en las cuales el semen de su marido pasó desde ella hasta eh, la vagina de la esclava, quedando la esclava embarazada. Ahora bien, ¿qué sucede en este caso? Los imames después de detallar, obviamente, el castigo impuesto a las dos mujeres, dijeron que el niño nacido de la esclava estaría emparentado, y sería dado en custodia al dueño del semen, ¿sí? Este es un buen ejemplo de cómo nuestros eh, sabios solucionan algunos problemas que tienen que ver eh, con los días modernos, con, con esta modernidad que estamos viviendo, ¿verdad? Utilizando también estas fuentes tan antiguas y, este, y ancestrales. Vamos a explicar ahora sobre la fecundación in vitro. Los dos primeros métodos eran para los casos en el que el esperma del marido le faltaba calidad o cantidad, ¿sí? Vamos a ver ahora que la fecundación in vitro es una técnica de mayor complejidad y es utilizada mayoritariamente en los casos en que las mujeres, este, sus óvulos no son este, de buena calidad o están bloqueados este, ¿verdad? y no se puede eh, no puede quedar embarazada. Cuando fracasa la inseminación artificial, también se puede utilizar la fecundación in vitro. ¿Bien? Eh, in vitro significa en tubo de ensayo. En la fertilización in vitro, uno o más óvulos son tomados de la madre, ¿sí? mediante una pequeña este, jeringa y son colocados en un tubo de ensayo. Entonces, el esperma del marido es utilizado para fertilizar el óvulo. Después de la fertilización, se introduce el desarrollo eh, en el tubo de ensayo hasta el estado de ocho células. Después que estas células se empiezan a reproducir, se implanta dentro del útero de la madre y la fertilización in vitro puede también ser usada cuando el semen del esposo tiene pocos espermatozoides también, o tienen dificultad, este, como les decía, que no habían quedado con, eh, en la inseminación in vitro, ¿verdad? El esperma, este, mediante la eh, fertilización in vitro, el esperma de tal persona es usado para fertilizar el óvulo en un tubo de ensayo. Por lo que respecta a la Sharia, la fecundación in vitro está permitida siempre, que se realice entre la pareja casada. Es así, tanto la fecundación in vitro como la inseminación artificial, si es con el semen y el óvulo de la pareja que está casada, está permitido. Ahora, si eh, en, la eh, en la inseminación artificial yo utilizo el semen de un donante, no está permitido. Si en la fecundación in vitro yo utilizo el óvulo de un donante o el esperma de un donante, tampoco está permitido. Inshallah que este encuentro les haya interesado. y Inshallah que el próximo lunes vamos a estar hablando también acerca de un tema que tiene que ver con este tema de la reproducción asistida, pero que tiene otra variante. Vamos a estar hablando acerca de los vientres de alquiler, algo tan actual y tan controversial en la sociedad occidental de hoy. Inshallah que te haya gustado. Recuerda dale me gusta a nuestros videos, suscríbete a nuestro canal y en comentarios espero tu opinión. Asalaamu As alaikum. fátima TV Saberes que iluminan el alma Síguenos en youtube.com slash o en nuestro sitio web, fátimatv.es.